0: MusiCast 45 minutos, começando mais uma edição especial, a gente começando com o MusiCast é, com motivo duplo, né? A gente tá ouvindo Pra Dizer Adeus, um dos clássicos de do vai fazer um show acústico aí no Teatro Guararapes no dia 11 de outubro e apesar de outubro ainda estar aparentemente longe, Fred Figueroa, para esse show que celebra aí 20 anos daquele álbum clássico, né, que marca a abertura da série de acústicos da MTV, ou pelo menos é o grande ícone daquela série de acústicos que a MTV lançou, é, dando uma nova, um, no, um novo gás né, para o rock nacional, celebrando esses 20 anos desse lançamento desse show, a gente em parceria mais uma vez com a Art Rec coloca a galera
1: na cara do gol com 50% de desconto no nosso código, né? exatamente Celso, você definiu muito bem, ele não é o primeiro acústico da série da MTV mas ele é o um acústico que muda o patamar do selo e como você também é, foi muito pontual mais do que mudar o patamar do selo acústico MTV que inclusive acaba de retornar, né? a gente já falou sobre isso no Agamenon. ou está prestes a retornar um acústico de Thiago York mas ele traz de volta o rock brasileiro para os né? para a primeira divisão da música nacional. Esse disco dos Titãs é um marco. Tá? Eu assisti o um show desse disco no velho Maluco Beleza, ali na Rui Barbosa. Poucas pessoas é, mais novas vão lembrar, os mais velhos certamente lembram, porque foi um show memorável, daqueles shows que param a cidade, que é a cidade inteira vai. Eu acho que tinha mais de 15 mil pessoas no maluco, beleza, para assistir esse show. Então, é uma grande oportunidade ver um show de uma banda de rock tão experiente no teatro, revi revisitando seus clássicos e com 50% de desconto. E 50% de desconto, Celso, de duas formas que faz com que seja absolutamente fácil você ir para esse show, para esse grande show, com meia entrada. Você pode entrar direto no site da Eventim, eventim.com.br, você entra lá e procura pelo show dos Titãs no Recife coloca, marca o código promocional do podcast, coloca o, pod, o código podcast45, escolhe seu lugar e está garantido, ou vai na bilheteria do Teatro Guararapes apresenta a imagem que ainda hoje vai estar tá em todas as redes sociais da gente também vai ganhar 50% de desconto na hora, inclusive Celso eu entrei agora e vi que já tem uma parte do teatro preenchida, tá? então por isso que é fundamental quem quiser ir para esse show se programar porque talvez daqui a algumas semanas é, restem apenas lugares bem mais atrás. E aí você vai ficar assim, arrependido porque demorou para comprar. Com 50% de desconto, melhor preço não vai ter daqui até o dia do show. Então se programe, faça sua compra porque vai valer a pena.
0: Fred, mas daquele CD a gente tinha comida, tinha família, cegos do castelo, o pulso, tinha Marvin, tinha flores. Mas a música escolhida, Fred, foi para dizer
1: adeus E sem informação de bastidores Sobre a alternativa né? Verdade Celso, Para ficar no acústico é... E até porque na verdade Esse momento Ele pede essa música É uma música que eu tenho certeza Que o torcedor mais emotivo Já nos primeiros segundos é... Se emocionou um pouco Porque independentemente Da forma com que o Magnão saiu E a gente vai se aprofundar muito nisso A partir de agora mas é, eu acho que todos leram o texto de Tiago, né? Tiago Medeiros no Globo.com. E eu acho que todos se colocaram nesse jogo de despedida que até aqui é, está fora da realidade. Mas é isso. Chegou o um momento de dizer adeus cedo ou tarde demais, como diz a música, né? Eu acho que as duas possibilidades elas podem, podem ser consideradas. Você pode analisar por dois ângulos: se foi cedo demais ou talvez um pouquinho tarde demais essa saída de magrão do esporte. E foram, Fred, 14 anos,
0: né, entre 2005 e 2019, essa passagem de magrão pelo esporte, certamente o maior jogador da história do clube, o maior ídolo da história do clube, conquistou 10 títulos oficiais, estadual foram 8, né, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2017, 2019, e esses três. É, já depois de eu e Fred A gente ter é, Acabado colocando uma matéria De certa forma, é, de maneira conjunta No ar, acho que era 2011 é, Levantando o questionamento Com aquela capa é, Que hoje já é icônica né? Precisamos falar sobre o Magrão E desde aquele título Desde aquele ano, desde aquele daquele dia Daquela matéria, ele já conquistou mais três títulos Sendo três estaduais E uma Copa do Nordeste sem falar é, na Copa do Brasil de 2008, um dos maiores títulos da história do esporte. É, vou colocar já o maestro Cássio Zirpoli aqui nesse debate para falar sobre esses números, maestro, só para a gente arrematar e deixar de fato de forma inquestionável é, que se trata do maior jogador da história do esporte, né?
2: Celso, quando, é, o número de partidas de magrão pelo esporte é, foi, é de 732. Nos últimos dias, é, algum, alguns meios chegaram a noticiar 731. Eu, eu vinha levantando e estava 732, mas podia ter errado, mas entrei em contato com o clube e o clube confirmou que são 732. Mas desse número, você extraindo isso, o que é interessante é que desse, desse total só foram 13 amistosos. Então, meu irmão, é, é, muito, é muita coisa. É. ou seja, são 719 partidas em competições oficiais é, mas voltando ao 732, porque o comparativo agora é, é somando tudo o recorde anterior no Nordeste era de Givanido Oliveira que tinha 599 partidas pelo Santos, juntando amistosos e profissionais esse número, quando você, antes de, de existir a figura de Magrão esse número ele parecia inalcançável porque o futebol mudou porque no futebol ninguém passa 14 anos no clube. Ninguém passa 10 anos no clube. Um, um jogador que passa 5 anos no clube já é um jogador que fez muita coisa no clube. Então, assim, é, à medida que esses números eles foram crescendo, então, tinha, tinha algo de diferente. Porque isso que Magrão fez é de um futebol que mesmo numa época onde você, o jogador passava boa parte da carreira, você não passava 14 anos no clube. Inclusive, no esporte até hoje, só um jogador tinha, sido, tinha feito e isso. Acho que e acho não Bria. tinha tantos
0: jogos na temporada, né, Maestro?
2: Eram menos jogos, mas também tinha muito amistoso, amistoso também. Por isso que no final fica até parecido o número. Podia ser menos jogos de campeonato, mas se jogava muito jogo amistoso. Mas talvez no final, no geral, fosse menos partidas. Mas eu acho que está muito mais atrelado ao tempo de clube do que ao número de jogos é, na temporada. Tanto que Pelé fez mais mil, mil gols, mais mil jogos. Mas. E era o recorde anterior do esporte era de Bria, um zagueiro, acho que de 1949 a 63. E, e sabe aquele número? É aquele tipo de recorde que fica lá para todo sempre. Como se você pegar o número de gols no esporte. Quem fez mais gols no esporte é traçar e com 202. Você olhar assim, por que é que vai fazer? que é que vai entrar no clube e vai ficar no clube até fazer 202 gols? Ou 203 para quebrar o recorde? Assim, você, é uma coisa difícil de imaginar como era esse número de, de Bria, como era o número de Givanil. E Magrão foi passando um a um. Foi quebrando o recorde do clube, depois quebrou o recorde da, da própria região. E, nesse momento, assim, esse se parece inalcançável. Será que alguém do Nordeste vai jogar no mesmo clube 733 vezes? Rapaz, é, é. é improvável. É improvável. E, e, outro, não, e não precisa ser isso tudo. Porque se o cara jogar 200 ou 300 partidas, já é, já é, já é uma história gigantesca. Como é de Durval. É, Durval no esporte tem 472 jogos. E a impressão, a impressão que você tem é que Durval tá a vida toda no esporte é de magrão, mas, mas sendo, sendo literalmente boa parte da vida dele, então assim, são números, que você falou alguns aí, eu tô só complementando, são números que, que já mostram o tamanho da figura que é esse jogador na história do esporte.
0: Um jogador que defendeu 33 pênaltis com a camisa do Leão, além de, de, dessa, dessa lista incontável né de defesas que salvaram o esporte, nesse programa certamente a gente vai lembrar de alguns tiveram alguns poucos erros graves, porém que vinham se tornando mais frequentes nos últimos anos e certamente é, essa história de Magrão ela chega ao fim de uma forma que não dá para a gente dizer que ela é realmente inesperada, mas que certamente ela é frustrante para ambos os lados por motivos diferentes, né? E há algumas semanas a gente vem recebendo algumas dezenas de pedidos para a gente fazer um programa especial, mas era preciso esperar que tudo fosse exposto e agora, depois dessa entrevista aí para a Globo, né, em que Magrão, enfim, deu a sua versão da história, a gente tem a base necessária para fazer esse especial. Está posto aí o tamanho do jogador é, para o, o esporte, para o futebol do Nordeste, para o futebol do Brasil. Mas sim, precisamos falar sobre Magrão mais uma vez, Fred Figueroa
1: E agora, acho que de forma em contexto, né Celso? Se em é. 2011 o título errou, deixando matéria. claro que a gente
0: <risos> errou na nossa
1: análise, tá? Errou, mas é, você nunca, na verdade, pode deixar um jogador, qualquer que seja, num, acima do radar de uma análise mais fria, tá? E os ídolos costumam é, transitar uma parte da sua carreira acima do radar. E essa parte costuma quase que invariavelmente é, se exceder. E chega um momento em que não dá mais para sustentar essa posição de não ser criticado. E Magrão já vinha começando a enfrentar isso. O que era uma voz ali outra voz aqui começou a ganhar mais peso. Sobretudo é, com o início dessa temporada, eu não tenho a menor dúvida que foi um erro de Milton Cruz começar o ano com ele. Mas eu acho que a essência desse programa, Celso, além da gente discutir tudo o que cercou essa saída, é entender que esse ponto final, ele divide o magrão em duas partes. Né? Ficou, Lucas Fittipaldi fez um texto é, no Globo.com que traz essa abordagem é justamente é a partir daí que eu acho que todos vão ter que enxergar a história, separando o magrão do Alessandro, né? separando o goleiro espetacular, o maior da história do esporte, ídolo de muitos, tá? não sei se é o maior ídolo da história do esporte, nos números e nas conquistas e na relação com o clube sim, mas o fato de não ter o elemento mais quente dessa relação, não ser um, um, um cara que sempre respondeu de forma... Ele não é um cara forma...
0: passional, né? Magrão não é um Isso. cara passional. Ele faz é, nunca... esse
1: lado. E todo ídolo é um pouco passional, né? É, para ser um grande ídolo, Isso. um super ídolo, muitas vezes acaba tendo que ir para esse lado. Porque a idolatria ela parte
0: também pela coisa da projeção um pouco, né, Fred? De o torcedor ele se projetar ali naquele representante do, do clube no qual ele pode se identificar, né?
1: É a idolatria, Celso, ela é um pouco além do racional, né? Então você tem, que, você espera do seu ídolo tudo. Você não espera do seu ídolo apenas uma parte. E o ídolo Magrão é, entregou uma parte. Só que a parte que ele entregou é gigantesca. Não é uma parte pequena. É por isso que eu, quando eu defino é, a relação de idolatria com Magrão, eu defino como ídolo obrigatório. Tá? Obrigatório. Ninguém tem direito a não ser a não ter Margrão como ídolo no esporte. Nenhum torcedor do esporte tem direito a dizer: Ó, esse cara aí é, não é meu ídolo no clube, não, porque ele é um ídolo obrigatório. Ele talvez não seja um ídolo afetivo de alguns torcedores ou de parte da torcida. E aí, é é, essa, essa, saída, é, essa saída acaba revelando mais motivos de porque sempre houve, ao longo desses 14 anos, um pedacinho. É, que faltava no quebra-cabeça tá para tudo ser perfeito sempre houve uma brecha sempre houve um incômodo que por tudo que ele fazia dentro de campo é, ninguém dava a menor importância e nem tinha que dar mesmo porque é, entender e aceitar e ter um ídolo fora do perfil tradicional de ídolo não é simples e essa construção em 14 anos eu acho que mesmo não sendo simples ela se deu eu acho que Magrão tem esse status é, acima do radar, né? Aquilo voltando para aquela analogia do radar das críticas. Eu acho que a condição dele de ídolo, ela está imune às críticas. Ela está acima desse radar aqui em que a gente vai debater daqui para frente.
0: Bom, é, para efeito de organização aqui desse especial, vamos começar falando aqui cronologicamente, né? ou pelo menos é, falar de como aconteceram os fatos que culminaram aí com a saída de Magrão do esporte, depois de 14 temporadas. Depois de faltar a reapresentação do time, em 21 de junho, Magrão deu entrada numa ação na Justiça do Trabalho, ale alegando... Vencimentos de aberto em relação à temporada de 2018, uma pendência que já havia sido repactuada na nova gestão executiva, que começou em 2019, né? Ao todo, o pedido no processo era de pouco mais de 5 milhões de reais, 5 milhões 16.853 reais. E depois de duas semanas de conversa, as duas partes chegaram a um acordo com valor firmado em pouco menos de 2 milhões de reais. 1 um milhão 875 mil para ser mais preciso, o que representa 37,3% do valor inicial. Esse valor que o Sport vai pagar em 44 parcelas, né, Maestro? Começando em agosto agora. E essa pendência, se o Sport não atrasar, termina em março de 2023. Esqueci alguma coisa, Maestro? É, Celso, nesse, vale dizer que isso,
2: esse acordo judicial, ele, na verdade ele confirmou, assim, deu uma segurança jurídica bem maior, clara, magrão, é, incluindo é, multa, por exemplo, se o esporte atrasar, uma multa de 100% em cada parcela, as parcelas acordadas são de 42 mil reais, 42 .613 reais, se o esporte aí tem um, limi, um prazo limite, acho que são cinco dias, se eu não me engano, se o esporte atrasar, aí isso já vira 84 mil reais. Não é, tipo, você não vai dobrar 1 milhão e 800 mil reais, você vai dobrar cada parcela. Então, assim, tem essa segurança. Agora, é, e talvez isso não houvesse, eu não, eu ainda não, o esporte até publicou, mas havia um acordo também pela repactuação. E nessa questão toda, dessa questão financeira, desses 5 milhões que acabou... É, coisa advogado e tal, mas que no final mostrou que realmente não era, não era isso tudo. Mas é que esse acordo judicial ele é muito próximo. Eu até fiz as contas porque tem as parcelas do outro acordo também. Se eu não me engano, o outro acordo estava em um milhão e mil reais, esse está em 1 milhão e 870 mil reais. Tem uma, uma, alguma diferença, mas assim, é, dentro, de, dentro dessa escala, é basicamente o mesmo valor. Ou seja, ele trocou um, um acordo que é firmado, inclusive, é uma, não, é um, um boca, não é um acordo de boca, não, acordo de papel, no, no acordo de repactuação por um acordo na Justiça do Trabalho com a previsão de multa e com a segurança jurídica maior então assim é, acho que o caminho é esse mas assim nesse acordo judicial Magrão não vai sair ganhando mais na prática do que ele, do que teria nesse outro acordo e isso é que eu acho é, entre várias coisas que a gente pode debater aqui é de se foi certo ou não se foi errado ou não mas assim cada um sabe o calo que aperta o tamanho do pé é aquele, é aquele bocado de, de chavão mas ao mesmo tempo é, esse é pra, a pessoa, as pessoas têm que ficar ele tem que ter a consciência de que esse acordo tipo o Sport é, fez um acordo para pagar um milhão e mil reais na prática esse acordo já, tava, já existia isso não pode ser deixado de lado e isso é muito importante na minha visão para analisar essa situação porque foi a, a troco dessa segurança jurídica que criou de repente um caso inteiro porque se Magrão tivesse saído de uma forma menos traumática sobretudo para a torcida, para ele também ficou muito emocionado na entrevista como não tem, 14 anos de casa não tem como você não sei se parte daquilo, obviamente ele é parte daquilo. Se o esporte é um clube maior hoje, é por causa de Magrão também. Então, mas assim, nisso tudo, de toda essa relação, na prática, pela segurança, pela segurança jurídica da multa. É, é, isso é que me chamou um pouco a atenção nessa, nessa questão desse, desse tópico específico, sabe? Mas é, ele está no direito dele, tem que ter essa segurança jurídica. Eu não sei, não sei até que ponto
1: o, o documento anterior também tinha isso. Cássio é justamente por aí tá? e na verdade de todo esse processo de saída do esporte é, o, a parte que eu mais consigo ver razão né, em magrão é ter ido aumentar a sua proteção judicial daquilo que ele tem a receber mas na hora que os valores ficam muito parecidos com a repactuação que ele já tinha assinado. Claro que agora, como entra via justiça, tem uma proteção maior. A gente não sabe se havia, por exemplo, como você já disse, a multa de 100%. É, a gente fica pensando, o que, é que leva, o que é que leva Magrão a entrar na justiça para lutar por algo que ele já tem um acordo assinado? Tá? Então, a melhor visão possível é só uma forma de proteção maior.
2: Só um adendo, um acordo assinado e, como, e sendo pago não um acordo assinado sendo e Pablo. sendo ignorado é um acordo assinado e sendo cumprido, né?
1: isso então assim uma forma de se proteger de ter mais garantias, né você já já que você foi para uma ação judicial e também uma forma de garantir a liberação do seu passe caso nisso, é óbvio um caso 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 ele ainda queira continuar jogando e na entrevista da Globo que a gente vai aprofundar já já também ele deixou essa possibilidade um pouco aberta. O que cabe a gente debater é se o desgaste é, de imagem, de construção de imagem, de relação com o clube, mas também com o torcedor, valia a pena né, para algo que não teve praticamente nenhum ganho efetivo. Logo que essa polêmica começou, e eu evitei ao máximo falar dela nos primeiros dias no Twitter, eu já sabia que não tinha tido um motivo financeiro novo. Tá? Que a razão que levou Magrão a, entrar esporte, a colocar o esporte na justiça, a dívida, ela já tinha virado o ano. E Magrão já tinha assinado um contrato a partir dessa dívida. Então, por isso que desde o começo, a possibilidade financeira nunca, nunca foi tratada por mim como a principal é, razão para ele não aparecer numa representação, acho que é a primeira vez na história que ele não aparece na representação, não atender os telefones, não dar qualquer tipo de entrevista e deixar ser representado apenas é, pelo advogado, que ainda demorou a falar. Tá? O processo tinha segredo de justiça, então Magrão passou a se comunicar é, de forma muito indireta, fria, tudo que chegava sobre Magrão era é, através de, de fontes não reveladas, até que o, o advogado começou a falar e as primeiras impressões causadas da, da fala do advogado também foram é, muito ruins assim, para essa imagem, para essa relação do goleiro com a torcida. Acho que por trás desse processo judicial há uma estratégia é, de comunicação de Magrão desastrosa, tá? Desastrosa. Do início até o fim. E que é, são duas relações. Eu não sei é, se Magrão contratou uma equipe para apoiar é, ele nessa, nessa, nesse momento de, de necessidade de comunicação se ele deixou tudo por conta de uma estratégia é, de justiça, uma estratégia jurídica mas eu acho que houve um, um choque aí é, de estratégias muito ruim que causou o primeiro dano na imagem dele e que depois não é fácil você ir reconstruindo o que está assim porque quando você é, tinha uma cobrança de 5 milhões é, o torcedor, tá? O torcedor olha pro ídolo, como quem diz? Pô, cara, o clube te deve realmente isso? Tu quer esfaquear o clube? Sabe? É, quando foi revelado o contrato, esses 5 milhões se baseavam numa diferença de percentual entre imagem e carteira que Magrão aceitou que fosse assim a vida inteira. Então, gerou um choque, assim, de, de, um, de uma espécie de... É, de olho grande mesmo, digamos assim eu acho que essa parte judicial é onde Magrão mais tem razão eu acho inclusive que, desde o começo eu sempre encarei dessa forma que o processo na justiça era uma forma de lhe dar mais proteção e eu entendo que ele tenha feito isso eu acho que também não, isso daqui a alguns meses até o torcedor que está mais raivoso com ele tem que também deixar isso se assentar Pode ter sido cedo demais, ele poderia ter colocado essa ação daqui a seis meses? Poderia, poderia ter colocado daqui a um ano? Poderia. Foi cedo demais? Foi. Mas foi uma forma de aumentar o seu grau de proteção e, como eu já falei antes, deixar em aberto aí um, um novo contrato que ele pode ter. Tá? Magrão não fala como ex-goleiro de futebol, ele fala como ex-jogador do esporte. Talvez um ou outro contrato, mais um ano, mais um ano e meio para um cara muito seguro financeiramente como Magrão, para um cara que claramente junta a maior parte do seu dinheiro para pós-carreira, um ano e meio de Magrão é um valor considerável, mesmo ele é, num momento de desvalorização técnica, né, mas enfim, é, o real interesse que moveu a ação a gente não vai saber porque nunca vai ser exposto é, 100% de forma crua, mas não tem, não tem alternativas que não sejam acho que foram colocadas aqui na mesa, tanto por Cássio quanto pelo meu complemento que eu fiz agora
0: Bom, é, desde 21 de junho, quando começou a novela até o início dessa semana Magrão, ele vinha mantendo o silêncio né? ele quebrou esse silêncio justamente num vídeo que foi produzido aí pela equipe dele, postado nas redes sociais do goleiro, que acabou gerando uma repercussão negativa enorme e dois dias depois dessa é, repercussão negativa ele concedeu a entrevista para a Globo, né? E aí ele apresentou as suas justificativas nessa entrevista. Vou focar aqui em duas reclamações que ele fez: a primeira, conversa com o Milton Bivar, no início do ano, né? E também é, a maneira como ele queimou publicamente o trabalho de Guto Ferreira.
3: E quando chegou o Guto, o Guto veio conversar comigo, né? Perguntando como eu tava. Falei, professor, tô. Tô tranquilo, né? a imprensa, né? os torcedores estão tão me criticando, mas eu tô tranquilo. Né? Porque havia de duas falhas. Né? Aí o Guto falou, poxa, é, muita sacanagem que estão fazendo com você. É a história que você tem, é, o goleiro que você é, os caras estão fazendo sacanagem. É, mais para frente eu vou te utilizar. Quando foi iniciar o Brasileiro, ele até tinha falado né, que estava em dúvida, tal. não falou para mim, mas falou no ar, né, na, na conversa dos jogadores. E quando eu iniciou o Brasileiro, ele não, não me colocou, né? ele não me colocou e eu fui conversar com ele, porque ele havia falado que iria me colocar. Aí quando eu fui conversar com ele, eu falei, oh, professor, eu sei que as circunstâncias, né, o caminho tomou um caminho diferente, né? é, pode me deixar um". É, como terceiro goleiro Falei pra ele Falei deixa eu como terceiro goleiro é, Porque Tomou um caminho diferente aí é, e, e aí ele falou Não, você é importante, começou a falar Que é importante pro grupo e tal Ele falou, não, faz o seguinte Começa a revezar no banco E quando voltar da parada da Copa A gente pensa direito Aí quando chegou na Na parada é, E eu acabei tomando essa decisão. Mais uma vez, né, já havia acontecido isso com o pro... Eduardo Batista, é, mais uma vez aconteceu de novo. É, mas isso daí é o que... É, não cumprir com a palavra, não é isso? que é, cumprir com a palavra. É, é, mentiu. mentiu.
0: Então, Maestro, eu queria saber qual foi a impressão que você teve dessa entrevista do Magrão para Globo. Primeiro que Milton Bivado é
2: uma coletiva... Essa entrevista da Globo, ela tinha saído já um, um trecho dela na quinta-feira, né? E esse trecho na quinta-feira já tinha sido repercutido por Milton Vivar numa coletiva que ele deu para comentar isso aí, é, lá na, no CT do Esporte. Pra, e ele, deu, ele confirmou exatamente o que o Magrão falou, né? Mas que, o, segundo Milton Vivar, o, a forma como ele falou, ele acho que diz assim não era o presidente do esporte, era o amigo Milton Bivai que teria sido mal interpretado pelo, pelo sentido, enfim, pelo menos, ou seja, um, um trecho se encaixa. Por outro lado, é... mas já que ele disse que, foi, que era o amigo, né? porque se fosse o presidente, de fato, ele estaria dizendo, oh, tem, tem um, um gasto gigantesco aqui e tem que, é, e tem que equacionar. Não eu não acho que ele deveria ter feito o que ele fez, não. Não acho que ele deveria ter sugerido, se tiver uma facilidade, porque numa dessa... Ele, ele sabia, eu deveria saber que já era o último ano de Magrão e que não seria bem visto como está sendo até agora uma possível saída justamente numa forma para abrir caixa não, pô, resolve de outra forma é, como acabou sendo feito inclusive, tanto é que essa queixa de Magrão ela parece anterior e até vi que o Fred comentou no Twitter em relação a, porque a cronologia era interessante ela, ela, ela é uma reclamação antes de ter sido feito um, um contrato de repactuação, porque se, se houve aquilo ali, houve no mínimo um acerto de permanência. Então, essa parte eu acho que ela fica meio confusa. Eu acho que o presidente erra ao sugerir isso, acho que ele nem, não deveria nem ter sugerido, nem mesmo como amigo, porque para não ter o perigo de não ser interpretado como amigo, ele tem que ser era o presidente do esporte falando. Então, acho que, que Milton errou nesse, 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 tre nesse trecho. Mas, ao mesmo tempo, se depois as partes se encontraram de novo e foi feito um, um acordo de repatuação e o, e, o, e o salário continuou sendo pago, aí virou uma coisa profissional. E aí vai para o segundo profissional de campo. Ou seja, a questão política ali, que estava fora dos planos, eu acho que, que como estava fora dos planos? A partir dali, ó, fez o acordo, está pagando e tal, agora é com o treinador. Então, assim, ele não podia ficar mais fora dos planos a partir daquela fala do presidente, uma fala infeliz do presidente. Mas porque ele continuou, continuou inclusive teve chances, ele jogou, ele foi titular. Ainda para a parte de campo, é, foram duas falhas do Magrão Ele mesmo, ele mesmo reconhece isso E é muito, a questão do goleiro é muito delicada né? Porque tipo, é, um, é, uma, é, uma, é uma posição Onde você não improvisar no setor Um zagueiro pode ser improvisado como lateral Um volante pode ser improvisado como meio Um meio como volante, um atacante como meio Um meio como atacante Um, zagueiro, um lateral como zagueiro é, Por proximidade você pode fazer vários ajustes Até onde eu sei que com goleiro isso não acontece só 49 de segundo tempo, o precisa fazer um gol o goleiro vai pra área tentar, mas assim, o goleiro tá, a gente tá sem lateral, tu vai jogar de lateral, isso não acontece então é um quando, quando o goleiro fica fora, ele só tem uma chance ele não tem nenhuma outra posição que ele possa ser utilizado e, é, e mesmo por isso, muitas vezes bons goleiros ficam muito tempo no banco até surgir oportunidade isso acontece, aconteceu no Cruzeiro é, Fábio acabou pegando o banco de um jogador que surgiu muito bem, Bosco que tinha sido convocado pra seleção brasileira por três treinadores enquanto era jogador do esporte foi ser banco lá no São Paulo depois, um, é, alguns anos depois, um tempão, nunca saiu disso. É Uma escolha dele também aí. Né? Mas, e nesse caso de Magrão, de toda a titularidade dele, já tinha acontecido o princípio disso em 2015, é, com Danilo Fernandes. Ele citou, inclusive, a Eduardo Batista também, nessa questão de promessa. Se os treinadores prometeram, eu acho errado. tem que prometer, o cara é profissional, não tem que prometer no lugar, não. Se, teve, se deu essa palavra de eu, eu prometo que você vai ter um lugar quando voltar, a recuperar do lesão, eu acho que. É, que se, se a palavra foi dessa, eu acho que tá de que errou. Não tem que falar, não tem, a relação a, é uma relação profissional e, sobretudo, de uma posição tão, é, de, tão difícil no futebol que é, inclusive, muito de, é, de confiança e tem que ter um desempenho técnico bom e que Magrão sempre teve, ou quase sempre. E o quase está justamente nessas pequenas brechas. A de Danilo Fernandes, eu falei na época. Eu já disse algumas vezes isso Que foi a melhor temporada que eu vi um goleiro Magrão, ele, ele, ele foi excelente De uma forma regular em todo o tempo com, com momentos brilhantes O momento de Danilo Fernandes é um momento muito mais curto Por isso essa análise tem que ser vista dessa forma eu Não estou dizendo que eu, eu acho o Magrão um goleiro melhor Do Danilo Fernandes Sobretudo porque teve uma carreira muito mais longeva E mostrou muito mais, mas num período curto Que foi aquele período de Danilo Fernandes No, no esporte acho que foi o melhor que eu já vi Então não tinha como colocar aquele jogador no banco Aquele jogador inclusive foi para a seleção brasileira Precisou sair do esporte para ser convocado. Foi para o Inter lá e depois acabou de ser convocado pra, pra algum tempo depois para a seleção brasileira, sem ter feito nada diferente do que já vinha fazendo aqui. É, e foi uma, uma, uma atuação espetacular. Então, e, e Acho que a, os torcedores entendiam e o esporte acabou ficando em sexto lugar naquele campeonato. Não dava simplesmente para. Vai tirar um cara que está pegando pensamento. O, o outro é tipo. Era, era uma situação muito chata do Eduardo Batista que ele, que ele erra no momento que, que ele prometeu. E aí só ele sabe, Magrão sabe. Um diz que foi, outro não sei o que diz. Aí vai para essa de Guto Ferreira. O ano começou... É, tem que lembrar que Mailson foi titular do esporte nos últimos 12 jogos do Brasileiro. É, Magrão estava machucado. Ele não, ele, na, na ocasião, até o fim do Brasileiro, Mailson não, não deixou de ser titular porque estava melhor que Magrão. Magrão continuou machucado. Então, mas, só que Mailson terminou muito bem. Devo, inclusive o esporte ainda teve alguma chance de na última rodada, até o último minuto, estar tá brigando para permanecer por causa entre outras coisas do, 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 do trabalho que o goleiro teve que foi um que, que detalhe o primeiro jogo dele eu não gostei que foi contra o Botafogo achei muito inseguro tudo bem que foi a estreia era muito novo e acho até que ele pulou atrasado um jogo na, na primeira ou foi segunda rodada foi um jogo na Ilha do retiro contra o Bo segunda, que a primeira foi contra o América Mineiro que foi é, aquele goleiro que saiu agenou Magrão porque Magrão estava é, machucado né é, e depois acabou sendo Mailson que pega esse jogo, esse jogo contra o, o Botafogo. Se eu não estou enganando. Acho que foi isso mesmo. Não estava suspensa, enfim. Mas foi na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Foi
1: Aí, isso mesmo, Pécio. Foi isso o... mesmo. Maísio Steg, inclusive, ganha depois o jogo para o Paraná, Contra
2: o Paraná. Só que ele vai voltar depois, quando o Magrão se machuca. E até isso. o final, ou seja, não tinha o Magrão no banco sendo sombra para ele, não. Ele era o titular porque não tinha mais opção. Só que ele fez um bom campeonato. E o processo de transição de Magrão é algo natural. Era algo esperado que poderia não ter acontecido agora, poderia acontecer só no final desse campeonato, o Magrão poderia ter retomado a, a titularidade no começo do ano. Só que detalhe, ele retomou. Agora, goleiro tem aquela questão, demora para você demora para pegar em forma, o Magrão e outras outras temporadas também demorou para pegar em forma, inclusive por, por muitas vezes tem, precisamos falar sobre o Magrão, mas na hora que o cara liga o turbo, ele faz um trabalho excepcional até o final. Só que no começo, esse pernambucano com um jogador de 42 anos, acabou falhando no clássico, acabou falhando muito feio num jogo-chave, que era um jogo da Tombense, que o caixa do clube acabou comprometendo mas aí é do jogo, infelizmente foi naquela partida só que para o clube aquela partida é muito importante e, e tinha um jogador já pedindo passagem, aí ele volta ganha, ganha posição e mostra a segurança que vinha tendo no brasileiro, é normal infelizmente só tinha uma vaga é, e Magrão vai para o banco é uma coisa muito triste ver, ver o seu ídolo na, no, no banco, mas já tinha acontecido mas é algo normal, sobretudo para um jogador que está com 42 anos isso, e, isso é outra, outra coisa que eu acho que nunca pode ser esquecida sobre... É, Magrão está no esporte eu acho que só teve dois casos que eu vi um, um foi um volante que jogou até no Santo André uns 42 anos um, 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 alguns anos e outro foi Zé Roberto, mais recentemente no Palmeiras são, ou seja, são exceções, das exceções das exceções Magrão, com 42 anos ainda com, com o contrato que tem, mostra inclusive o tamanho que ele tem pelo esporte porque é aquilo que a gente fala em outras oportunidades até quando a gente brinca assim, quando o Ceará contratou é, o Esclay por 4 milhões só o Ceará faria aquilo, só o Ceará faria aquilo. Para dar um exemplo, eu, quando é, o Bahia contratou o Fernandão, pelo que pagou, enfim, mas sobre eu dei o Escalier, porque o é um jogador que a gente já tem passado aqui no Recife, não tinha deixado nada tão impressionante assim. o Ceará tá pagando uma, uma fortuna nesse momento, a o, o que o esporte paga é, é porque só o esporte pagaria, porque tem, uma, tem a sua ligação. Se assim como o Wesley tem com o Ceará, o Magrão tem com o esporte muito maior, sobre inclusive. Isso faz, isso faz, inclusive, parte desse processo. Porque se não houvesse isso, ele magro talvez já tivesse aposentado, já tivesse de outro clube, talvez estivesse ganhando, certamente estaria ganhando muito menos. Então, isso, isso, faz, isso faz uma parte do processo. Só que isso não dá, infelizmente, isso não, tem, isso não significa titularidade. Isso não significa titularidade, e aí é uma coisa de treino, a coisa de treinador, eu não estou lá no treino de esporte para saber isso. E o treinador escolheu. É... Aí o aceito banco realmente sai, faz, enfim, aí você tem N formas de, fa N, N formas de fazer. Eu, eu digo isso, eu não acho que é de Magro foi ideal. Na questão, na questão que a gente falou há pouco, da questão da, da, dos direitos, eu não, eu não tiro uma vírgula do que ele fez, e tem que lutar por qualquer centavo que ele tem direito a receber do esporte, porque ele trabalhou de uma forma completamente correta todo o tempo que ele teve no esporte, a dedicação gigantesca a a lembrança que tem, que tem que lembrar aquilo mesmo que é pesadíssimo, com a mulher com a, mulher, a esposa dele numa mesa de cirurgia, ele jogando a final esse jogo inclusive é a final da Copa do Nordeste ele, ele, ele jogando e a, esposa sendo, e a esposa sendo operada então assim, é, é um jogador irretocável nisso aí ele não, ninguém, tanto é que é uma coisa que você passa logo porque não, ninguém vai discutir, nem quem é contra, nem quem é favor ninguém vai discutir que ele tem direito na questão financeira, agora, pessoal, você pode saber o cara perto, você pode comentar se você faria eu, não, eu, acho, que ele escolheu, eu acho que ele escolheu uma forma ruim e na hora que ele deu a entrevista da Globo, é, a entrevista da Globo para Sabrina e para Lucas Lealzi, eu, achei, eu acho que é, que ficou muito mais para mim, Cássio, ficou transparecendo muito mais uma insatisfação de campo do que insatisfação financeira. Fred já falou um pouco, mas assim, para mim foi muito mais isso. Porque com toda essa questão financeira, mesmo com a entrevista do presidente, aquele disse que ele perdeu espaço. Por isso, que eu, por isso que eu separei em dois pontos, assim como o Celso falou é, nessa primeira abordagem. Mesmo com a entrevista do presidente, Siguto tivesse colocado de titular, ele não teria saído do esporte mesmo ele achando que o presidente o colocou, o, o, abriu as portas para ele sair do clube Eu acho que o Milton errou, mas mesmo com aquilo ali se nesse momento ele fosse titular do esporte ele não teria, ele não teria saído não teria, qual, qual foi o outro cenário diferente a não ser que ele estivesse no banco não foi entrevista de Bivar porque ele continuou no clube, continuou até junho continuou inclusive até ele achar que, que Guto não cumpriu com a palavra com ele esse é o ponto, na hora que ele achou que realmente não ia, não ia ter mais volta, aí ele Realmente, ele sai de cena. Então, nesse momento que ele sai de cena, já se passaram
0: quatro meses da entrevista de Bivar. Ó, oh, é, a impressão que, que eu tenho, é, falando assim, especificamente da, da impressão que eu fiquei na entrevista dele, é que, não sei, talvez de, de frustração, talvez de cansaço, né? Porque se a gente for pensar na carreira de Magrão, é uma carreira que ela foi... É, marcadas, óbvio, que por grandes defesas, é, por muitos títulos, mas ela também é marcada, a história dele no esporte, ela é marcada pela superação, né? Se a gente for pensar é, numa, na, na narrativa dessa história, tem muitos altos e baixos, né? Magrão, ele foi é, contestado diversas vezes, e é, já na reta final da carreira dele, nem reta final, mas nessa segunda parte da carreira dele, vamos colocar dessa forma, dessa passagem dele pelo esporte, isso vinha sendo, é, vem acontecendo muito recorrentemente, praticamente com todos os últimos segundos goleiros que o esporte teve nas últimas temporadas, né, há muito tempo ele vinha tendo de provar que ele tinha condições de continuar sendo titular do esporte, e a impressão que eu fiquei, não estou dizendo que é o correto ou que não é o correto, mas tentando observar com alguma distância Pressão é que esse cansaço, sabe, de... É, o tempo todo está tendo que provar, mesmo você tendo escrito a história que você escreveu até aqui dentro do clube, ainda assim você tendo que provar que ah não, é, Saulo ainda está verde para substituir Magrão e Danilo Fernandes está pegando até pensamento, mas é, Mag, vamos ver como é que Magrão vai, vai voltar e ele sempre voltava é, conseguindo se superar, e agora com o Maílson, a impressão que eu fiquei é que ele perdeu a estiga mesmo de continuar nessa luta, nessa peleja, que se soma também ao fato de ele estar, agora sim, na reta final da carreira dele. E isso afeta o desempenho técnico. né? Então, o que eu vi foi um profissional cansado e que não soube escolher a hora certa de, de, de tirar o pé, de fato, sabe? É, e que isso afetou aí a, o julgamento dele nas últimas escolhas. Mas... É, Inclusive, é um jogador muito profissional, de perfil muito profissional. Acho que não lembro de ter, ter visto um cara é, com essa regularidade de, de, de profissionalismo na forma de agir é, por tanto tempo. né e isso, de certa forma, você, acho que a gente vê, vê reflexo disso até na forma ponderada como ele tratou alguns assuntos mais polêmicos, com que faz fazendo referência aqui àquela forma meio afastada ao tipo de ídolo que Magrão é, que Fred se referiu ali na, na análise de abertura dele, mas a impressão que eu fiquei da entrevista, de maneira geral, é essa, é de que é um cara que tá cansado de, todo, de toda essa história mesmo que ele escreveu ao longo das últimas temporadas.
1: Tem alguns pontos desse comentário de Celso que eu vou guardar para uma próxima parte desse programa, quando a gente vai debater justamente essa questão de ídolo, como fica a relação dele com a torcida, é, e o que vem daqui para frente porque eu acho que algumas coisas elas precisam ser separadas sobre essa entrevista da Globo que no final das contas fica como a única né, declaração, as únicas declarações de Magrão sobre o que aconteceu eu acho que é importante é, tratar novamente a ordem cronológica, porque aqui a ordem dos fatores acaba importando tá? Se essa entrevista fosse dada no dia 22 de junho, 23 de junho, ela seria compreendida e assimilada de uma forma. O fato de ela ter ido ao ar no dia 12 de julho, ter sido dada acho que no dia 11 de julho, na forma como aconteceu, depois de todos os acontecimentos, ela tem que ser encarada de outra forma. Ela tem que ser encarada como a entrevista de um magrão que está falando depois de ter desagradado a grande maioria da torcida, não só pela ação judicial, que eu acho que isso é o menos importante no processo, mas pelo silêncio, por ter faltado treino, por não ter dado qualquer declaração. Foi muito cobrada essa primeira declaração dele e se sentindo pressionado por isso, ele recorreu a uma estratégia terrível, que foi a de gravar um vídeo com texto decorado com musiquinha de fundo, com edição de imagem, um vídeo super editado, e em 2019, esse tipo de conteúdo, esse tipo de comunicação, ele hoje se volta contra quem tenta é, produzir um sentimento. Foi o que Magrão fez com aquele vídeo. Quando eu falo Magrão, talvez tenha, ele tenha sido um dos uma das últimas palavras no vídeo. Certamente ele contratou profissionais que acharam que aquilo era a forma correta de se fazer há 10 anos, ou há 8 anos, ou há 7 anos, talvez até seja. Mas em 2019, se ele tivesse ligado o celular dele, invertido a câmera e gravado, sem musiquinha, sem edição, se ele falasse o que estava passando pela cabeça dele, mesmo que ele pensasse antes de falar, mesmo que ele falasse apenas o que fosse do interesse dele falar, como foi a entrevista na Globo, mas a recepção teria sido muito melhor. E aí, é, na, logo depois da péssima repercussão do vídeo, que inclusive nas redes sociais dele bloqueou comentários, comentário, só ex-jogadores estavam comentando, é, mostrando o quanto esses ex-jogadores adoram ele, respeitam, e, 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 com todos os motivos para isso, porque a gente já deixou claro que um lado de magrão irretocável ao lado atleta, ao lado profissional irretocável pelo menos até essa entrevista da Globo é... ele foi, ele decidiu depois de, de uma situação muito difícil de comunicação ele não estava mais conseguindo dialogar com a torcida do esporte ele recorreu a entrevista para a Rede Globo, que também é uma entrevista confortável para ele, tá? Sabrina é a, a jornalista que talvez mais tenha feito matérias com o Magrão, então é uma pessoa que ele tem confiança. É, não foi uma entrevista ao vivo, foi uma entrevista em São Paulo, no escritório é, de alguém que trabalha para ele. Né? Então, é, foi todo um cenário muito confortável para dar entrevista, que passou pelos pontos é, que tinham que passar. Talvez você poderia, poderia ter é, um, tido um pouco mais... É, de, de ser um pouco mais incisivo na questão dele faltar o treino, dele desaparecer, mas os pontos principais foram abordados na entrevista. É, e para mim foi mais uma entrevista que acabou sendo pior para ele, né? Pior para a construção da narrativa dele. Em 2019 a palavra narrativa talvez seja a palavra mais utilizada para todos os setores, né? É, da nossas vidas né? todo mundo quer ter a narrativa quer ter o controle da narrativa e Magrão todas as tentativas dele de ter o controle da narrativa elas foram muito ruins e a de hoje a dessa entrevista que foi a completa na Globo talvez tenha sido a pior no final das contas porque eu vi tuitando algumas vezes Magrão chega e sai do esporte e ninguém pode falar nada sobre o profissionalismo dele nessa entrevista eu acho que ele cometeu alguns erros enquanto profissional inclusive erros diretos com Guto Ferreira e com Maílson tá? eu acho que ele não foi ético com esses dois profissionais mas eu vou por ordem ele começa a entrevista direcionando para Milton Bivar para poder começar a construir um sentimento é, de insatisfação e para poder justificar a questão financeira
3: e quando eu fui conversar com o presidente, o presidente começou a, a falar né, a situação do clube, né, que tinha pegado o clube, tinha pego o clube numa situação complicada, né, que estava realmente devendo a mim. E ali o presidente né, fez uma proposta para mim né, que me deixou bastante decepcionado, né, que, que ele tinha perguntado se, se havia clube. Né, é, interessado em mim porque ele facilitaria a minha saída falei até presidente foi poxa há 11 anos atrás eu não escutei isso agora 42 anos é, arrumar um clube e, e abrir mão de tudo
1: porém já foi tratado aqui por cá eu não preciso repetir a ordem dos fatores de novo é decisiva dessa dessa conversa com magrão entre Magrão e Milton essa conversa resultou num acordo, tá? Essa conversa resultou num acordo e Magrão continua recebendo um salário muito alto, porque Magrão tem um salário muito alto e fez por merecer esse salário alto. Um goleiro de Série A, né? mesmo na situação é, em que estava técnica na carreira, na situação de declínio, um goleiro de Série A, um goleiro de peso, que no início do ano conseguiria um outro contrato em um outro clube. Então ele renova, ele fica com o esporte. E na hora que ele assina o contrato, aquele diálogo ficou para trás. O presidente que colocou em xeque a permanência dele, pagou pela permanência dele. pagou pela Só poderia dele. voltar se deixasse de ser pago, né? mas vinha sendo cumprido. Exatamente. Né? E aí, isso é importante vir à tona. Lá no início da confusão, eu não tuitei, como eu falei, eu segurei, mas eu já tinha tido a garantia, apurando, eu tava, eu tava é, é, viajando, mas nesse dia eu entrei no WhatsApp, comecei a apurar o que estava acontecendo, eu já tinha tido a garantia de que as parcelas estavam sendo pagas e de que nesse momento, quando ele entra com a ação, não tinha salário atrasado. Durante 2019, já, o esporte já enfrentou salários atrasados. Todo mundo sabe. Mas nesse momento não tem salário atrasado. Ou seja, não existia um fator financeiro novo. Na hora que Magrão traz isso para a entrevista, ele está construindo a narrativa, para não ficar só no que depois ele acaba expondo. Para mim, eu já tinha conseguido pescar entre informação de bastidor, entre uma matéria publicada no JC, sem revelar fontes, uma matéria que trazia relatos de pessoas próximas ao goleiro, e um desses relatos dizia, ele está treinando bem e não voltou a ter chance. E acho que dois dos relatos falavam de futebol. E Guto Ferreira, na primeira entrevista que deu depois que Magrão subiu, saiu, sumiu, Guto já foi direto. Guto já falou porque Guto sabia qual era o problema. Guto já disse que ele não tem... É, ele é contratado no esporte. Ele não, Afonso, Guto não está no esporte para administrar o fim da carreira de Magrão. Qual a melhor forma de, de Magrão acabar a carreira? Guto está... Foi contratado pelo Esporte para que o Esporte ganhe do Cuiabá na próxima segunda-feira. Para que o Esporte suba no final do ano. E Guto tem cartão verde, cartão carta branca para fazer o que for preciso para que o Esporte ganhe o máximo de pontos possível. Certo? Então, é, Magrão, ele, nessa entrevista com Sabrina, ele expõe que o verdadeiro principal descontentamento dele é com a condição de reserva definitivo. Porque quando ele sai para reserva depois das falhas e não foram duas falhas <risos> e não foram nem de perto duas falhas esse ano, tá? Magrão falhou contra o Flamengo de Arco Verde, Magrão falha contra o Náutico, Magrão falha em pelo menos dois gols em Tombos, tá? Pelo menos dois gols para mim falhou, poderia ter feito defesa nos três, mas em dois não há dúvida. Certo? o primeiro e o segundo tá? rebote para dentro da área é, o segundo pelo amor de Deus e falha contra o Santa Cruz e aí Cássio é, até argumentou bem que ele falou em outros inícios de temporada Magrão ele tinha uma começava mal e depois ia pegando e turbinar e, e ligava o turbo porém em 2019 a gente tem que considerar um fator a mais o fim de 2018 não só foi fim de 2018 com lesão e Magrão tem 42 anos a lesão foi no braço a lesão foi no braço tá? é, não só de lesão mas de uma temporada em que ele foi mal Maílson foi melhor do que Magrão em 2018 eu peço que quem está escutando o programa se puder achar no Youtube reveja os gols que o Sport sofreu com o Magrão e uma forma mais fria, já, já passou a temporada tudo, inclusive pode voltar lá para Caruaru, pro jogo da eliminação do campeonato pernambucano o Sport parou de levar esse tipo de gol e parou de levar esse tipo de gol ano passado veja os números de Maílson e Magrão ano passado tá? eu não consigo separar ah não, Maílson esteve com Milton Mendes na retomada, eu não consigo separar eu não consigo separar porque os números de Maílson naquele trechinho do início do ano também são melhores do início do brasileiro, então é Magrão. Ele mostra a insatisfação com a reserva. deixa claro que ele acha que ele deveria voltar com a condição de titular pela história dele, ignorando o momento de Mailson. Ignorando o momento de Mailson, o que para mim é o desrespeito a Mailson. Tá claro que no dia a dia ele foi super companheiro de Mailson. É, eu, não tenho, eu acho que Maílson não tem nenhuma mágoa de Magrão, pelo contrário, só tem admiração e respeito, e deixou isso claro ali na final do Pernambucano. Eu acho que Magrão ajudava muito o Maílson, porque Magrão é um cara de grupo, tá? Magrão é fechado com o grupo. Eu acho que ele se confundiu realmente na tentativa de construção de comunicação. Ele precisava falar algumas coisas hoje, ele precisava dividir com mais, ele precisava dar mais motivos para a saída abrupta dele. E nesses motivos ele direcionou uma parte para Milton Bivar. A bruta, Bivar. jovem? <risos> oh, só para registrado, beleza? Beleza. É, ele direcionou uma parte para Milton Bivar, entre aspas, vencida, e jogou uma parte para Guto Ferreira, colocando em Guto Ferreira um peso é, de que Guto mentiu para ele. E aí, como o Cássio falou, essa história da promessa. tá? É, sinceramente eu acho muito difícil que um treinador prometa em público na frente do elenco que o jogador vai voltar a ser titular eu nunca ouvi falar nisso na minha vida no futebol tá? eu não sei se a palavra promessa foi utilizada tá? então assim é... e mesmo que Guto tenha dito a Magrão, oh, Magrão mais pra frente a gente vai reanalisar se treinar bem com o que Mailson está jogando isso vale pra tudo na vida não é só pro esporte não tá? isso vale pra tudo na vida com o que Maílson está jogando? Era justo o Maílson ir para a reserva? Com quem quer que fosse? Se o Sport contratasse agora, sei lá, é, sei lá, Douglas do Bahia, se desentendesse lá no Bahia, que é um goleiro de Série A, se tá, o Sport contratasse Douglas para ser titular, seria justo? Acho que Douglas chegaria para ser titular, mas seria justo com o que Maílson está jogando? mas isso tem ajudado o time a ganhar jogos, a somar pontos. Não seria justo. E quando eu digo que é na vida, eu tive um exemplo desse, pessoal, inclusive. É, no jornalismo, eu fiz boa parte da minha, do meu tempo de estágio no JC. E no último ano só, já fui desses caras que demorei a me informar, eu fui para o diário. E o diário tinha tido um, um, um estagiário chamado Tacísio, que passou uns três anos lá, naquela época não tinha esse negócio de dois anos não, e tinha saído porque tinha se formado e não tinha tido vaga. E aí eu fiquei, depois de um ano, no diário, surgiu uma vaga, uma vaga já de repórter de sete horas tal, e assim, eu mesmo achava que a vaga ia ser para Tacísio, porque Tacísio passou três anos e tanto lá, é um ótimo jornalista, tá? inclusive eu fiz teste com ele, quando ele ficou, e ele ficou no meu lugar, nós dois ficamos nos últimos da seleção e ele foi escolhido, já era dois períodos da minha frente e tudo então quando surgiu a vaga eu tinha certeza que ia ser de de, de mas aí Roberto Aureliano editora na época ela falou veja só no curso, lógico, por, por tudo que fez aqui, Tacísio fez mais tempo mas no ano que você ficou aqui você deu algum motivo para não ser contratado quando tivesse uma vaga você fez sua parte corretamente você tá aqui hoje você trabalhou com a gente ontem, anteontem, semana passada. Fez tudo certo se dedicou ao máximo. Por que eu vou dizer que a vaga não é sua? E é justamente isso. Tá? É, Maílson não tem nada a ver com a história de Magrão. Guto Ferreira não tem nada a ver com a história de Magrão. Então, do mesmo jeito que eu acho que Magrão tem 100% de razão em exigir cada centavo que o esporte deve a ele. Porque o Wesley, que veio para o esporte ganhando 300 mil e não jogou nada, o Wesley tem razão? Imagina Magrão, que deu a vida né, ao esporte. Que viveu mais o esporte do que qualquer outra coisa ao longo desses 14 anos. Do mesmo jeito que ele tem 100% de, de razão é, na esfera judicial, eu acho que essa entrevista dele ela é, entra para a história como um dos poucos pontos em que faltou o profissionalismo a Magrão. Magrão não pode ir para a maior rede, televisão, uma rede televisão do país queimar o treinador como ele queimou, porque ele é ídolo para algumas pessoas, eu tenho certeza que as pessoas estão chateadas com o Guto. Nesse momento, tá? É, e sobretudo deixar Maílson numa condição difícil. Porque Magrão jogou pressão para Maílson. Tá? Então eu acho que ele erra, ele erra feio aí nessa entrevista. Não, não vi ainda muito a repercussão se as pessoas gostaram, se não gostaram. Eu é, realmente eu não gostei dessa parte de Magrão é, e como qualquer torcedor do esporte como qualquer pessoa que viveu o futebol de Pernambuco nesses anos parte o coração ver Magrão chorar por qualquer que seja o motivo porque a gente tem é, é, até eu que nunca fui Magrão não é meu ídolo todo mundo sabe tá é, Magrão não é meu ídolo Magrão é meu ídolo obrigatório tem boneco de barro dele de Caruaru tem camisa dele tem quadro dele da de placa tem tudo tem tudo mas é, é um ídolo obrigatório é um ídolo obrigatório e enfim vê-lo chorar vê, saber que ele também está sofrendo porque é óbvio que ele está sofrendo está sofrendo pela saída vai ter saudade lá na frente tá? não é fácil é, é, largar uma carreira de futebol, um clube que ele viveu 14 anos os amigos que ele fez a cidade que ele viveu, sabe, então, é, nessa entrevista a gente viu o Magrão é, ceder um pouco, porque, inclusive na entrevista ao podcast, tá? muita gente, as pessoas lembraram isso ao longo dessa confusão, na entrevista verdade, ao podcast, que já verdade. foi ano passado, um ano retrasado, Magrão falou que não havia problema em encerrar a carreira dele no Santo e o Sport bem ali, voando, foi um ano que tinha acabado um ano muito bom pro esporte ele bem, pegando bem, Diego Souza, um time maço sei o que, tudo em dia tudo em dia cara feliz da vida, ganhando do perto de 200 mil reais, tudo em dia tudo perfeito ídolo máximo, o cara consegue dar uma entrevista dizendo que não fecharia as portas pra jogar no Santos e no Náutico como ele já tinha dado entrevista dizendo que não moraria no Recife quando quando largasse a carreira, ele, inclusive, ele já tinha dado uma entrevista dizendo que a saída dele seria uma saída discreta, como acabou sendo. Então, por tudo isso, eu, eu já tinha uma espécie de proteção, sabe? É, a essa, a esse, esse outro lado de Magrão. A questão afetiva, coisa, né? É, e também por coisas de bastidores, né? Que em 14 anos é, 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 são sempre protegidas e tal. Mas é, você conversa, você transita, você já sabe que Magrão tinha esse outro lado. Né, de o profissionalismo é, máximo. E às vezes profissionalismo máximo também é um pouquinho também traz uma, uma, algumas coisas negativas, né? Excesso de profissionalismo em alguns momentos. É porque é, é futebol,
0: é... né, velho? Exatamente. Se, fosse, se fosse numa indústria, se fosse numa redação, você ter excesso de profissionalismo, ok, mas um negócio que envolve paixão, você Isso. se afastar da paixão, como ele sempre se manteve relativamente afastado desse lado, não é por acaso que Magrão consegue ser respeitado pelas torcidas, dos principais rivais do esporte, né, 14 anos de, de, de história seguida aí no clube, é, pegando até pensamento, inclusive, contra esses rivais, e ainda assim, você ser respeitado é porque você, certamente, também teve uma postura bastante conservadora em relação à
1: questão passional, né. Exatamente, Celso, Mar Magrão, a gente nunca enxergou o Magrão como um líder dentro de campo, concorda? Acho que isso é ponto consenso, né. Um líder, um líder
0: eu... ele é um líder técnico, né? Que se chama isso. dentro da, das quatro linhas, é. né? um, um jogador um líder que, de tipo, respeito,
1: né? É, é, ele
0: tá ali atrás, você tem segurança, isso tudo impacta no restante do time. Agora, é, de fato, ele não é um jogador que ele nunca foi a voz do time dentro de campo. Aí, nunca, essa é a nem, questão. Nem,
1: nem dentro de campo, nem porta-voz do time.
0: Exato. Como Diego Souza, ele, ele, ele é porta-voz do time, ele é, ele é porta-voz do elenco, né? Como ele Isso, tem muito, muito respaldo de outra torcida ele é pronto. escolhido, ó, Magrão, vai lá e fala como é que tá a situação da gente. Ele vai lá. Então, nesse caso, ele é. Agora, é, pra ser a voz dentro de campo, ou uma, uma, uma liderança de é, tomar a frente da situação de forma espontânea, nunca foi o perfil de Magrão. Jamais
1: foi. Exatamente. Do esporte pro público do esporte numa situação difícil, num roubo, no. Num... Enfim, mas internamente ele sempre foi um líder da negociação financeira. Ele sempre foi um dos jogadores que conversava sobre a situação financeira do elenco. Tá? E sempre foi um defensor do elenco. O Magrão é um cara de grupo. Ele sempre
0: foi o cara meio garantidor da, da, da situação Exatamente. financeira, né? Porque ele Exatamente. tem a questão ele da entendia O peso dele. É, ele, ele entendia o peso. Ele sabia, dele, mais do que entender, ele sabia usar o peso dele para negociar o elenco. proteger ele e o elenco exatamente exatamente sempre soube fazer isso muito bem agora e aí, de fato, nunca foi o jogador é, tipo Diego Souza chegar no Maracanã e apontar para a camisa ou dizer não quando chegar lá dentro e tal ele nunca fez nunca fez parte do perfil de magrão isso é, é até você não consegue nem enxergar
1: exatamente mas aí é perfil né é, a gente não pode e o perfil é... total querer porque a gente não pode a gente não pode querer que o que o ídolo seja 100% a, a nossa imagem, semelha, a imagem semelhança das nossas é, é, dos nossos desejos, das nossas emoções, né? Até porque, Eu... Fred, a gente precisa considerar também o
0: fato que é, o, é, esse perfil de magrão Ainda que de uma forma que a gente não consiga enxergar, não consiga mensurar, certamente ele foi benéfico para o esporte também ao longo desses 14 anos. O fato de ser um jogador equilibrado, o fato de ser um jogador que não entra em polêmica, que não, não se deixa pilhar, isso foi muito importante para o esporte. Eu tenho certeza que desses 33 pênaltis que ele pegou, tem uma parcela... De, dessa, 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 desse potencial que ele teve, que ele demonstrou ao longo da carreira dele para pegar pênalti, que tá também é, é, misturado com essa coisa dele de manter um perfil mais afastado em relação às questões passionais, né?
1: O pai, né, Celso? Magrão é o pai dos, foi o pai do esporte aí. É, exatamente. É aquele que você olha e você sabe que vai. Meu irmão, qual a última esperança, né? O pai, assim, pô, <risos> só resta o pai, velho. Que tá com você ali para tudo. E Exato. Magrão. Ótimo é, foi... é uma... Tem essa figura paterna, né? Todo acho que todo torcedor do esporte olha para Magrão um pouquinho com respeito de pai, né? Assim. Ele foi pai do time. Ele, das piores horas, ficou, né? Nas piores horas, mundo. ele tava ali.
0: Sem dúvida, e sem isso dúvida. Isso não
1: pode ser apagado.
0: Nunca, nunca. Galera, antes da gente seguir aqui com a nossa análise dessa saída do esporte, nesse nosso podcast especial, é, vamos lembrar aqui para vocês, tá? que a coleção de inverno da CCTS está à toda disposição lá no site da CCTS, o ccts.com.br, e que o nosso código podcast45 dá 25% de desconto na sua compra. E aqui, como na análise que a gente tem feito de, de, sobre Magrão, a ordem dos fatores também é fundamental para o resultado tá? porque a CCTS tem outra super promoção que é a de frete grátis para todo o Brasil para compras a partir de reais. e o pulo do gato é, você primeiro faz a sua compra e garante o frete grátis e depois você insere o nosso código, o podcast45, para garantir os seus 25% de desconto. Então é isso mesmo, a gente garante o frete grátis e depois dá os 25% de desconto na sua compra. Vai lá, ccts.com.br, utiliza o nosso código podcast45.
1: Essa é uma jogada gigante. Brasil. Brasil.
0: Essa é gigante, essa é gigante.
1: Porque o cara chega nos 300, garante o frete e agora eu vou jogar o código... Tem. e aí corta 25% né? e é. Celso eu estava eu vendo no nosso Instagram né, tem uma, aquela camisa sensacional que tu e Rafael tem, né, De só, ah, podia, só, ser só podia ser de Pernambuco e aí a gente fez um, um, um álbum né, de camisas da CCTS que valorizam nossas raízes, seja as de Pernambuco seja as do Nordeste ou a do Sertão né, que também tem toda a cultura sertaneja independentemente aí do Estado e, porra, são camisas que dá vontade do Karatê Sabe? Eu tenho algumas Que eu já estou querendo ter há algum tempo E como de vez em quando Eu vou pra gravatar Talvez eu vá direto na loja, mas se não É só chegar aí porque dá no mesmo né? Você consegue 300 reais é, Você consegue comprar algumas camisas E Exatamente. você ganha praticamente outra essa, essa, Esse desconto No final das contas, o valor Na é, comparação com o valor Das camisas, é como se você estivesse ganhando Mais uma camisa porque esse desconto é como, como se a CCTS estivesse lidando uma camisa é, a mais pela sua compra. E acho que vale todo mundo dar uma olhadinha lá no site ccts.com.br. Ou, ou no próprio Instagram da CCTS CCTS Oficial.
0: Bom, galera, então a gente vai seguir aqui com a análise dessa saída de magrão. E eu acho que é, agora a gente pode, maestro, tentar... É, analisar como é que ficou o termômetro do torcedor em relação à saída do goleiro e como isso afeta a condição dele de ídolo que a gente vem é, trazendo aí ao longo de todo esse programa
2: essa idolatria ela ela vai continuar e passado o tempo acho que ela vai ela vai ser ela vai ser revigorada ela vai ser retomada Nesse momento, é, mesmo aqueles que... Porque para alguns não mudaram nada, mas considerando aqueles que, pra, que mudaram alguma coisa, eu acho que com o tempo... Porque se você for, for puxar todos os seus grandes ídolos, em algum momento eles fizeram alguma coisinha. Leonardo, por exemplo, que é um ídolo dos anos 90, chegou a jogar no Santa, é, é, tinha problemas de renovação de contrato, mas com o tempo se perde, com o tempo fica a história que o cara fez dentro do clube. É, isso Até porque são coisas menores dentro de histórias muito maiores... E foi assim que o Leonardo. Dificilmente você lembra. Se você tem alguma coisa contra o Leonardo, embora é uma carreira longa, vai ter alguma coisa ou outra. E essa de Magrão, eu não acho que é, daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, que vai ficar marcado a saída dele, e não o que, ele, o que ele fez. Porque sempre... Veja só, primeiro, o esporte tem duas estrelas douradas em cima do escudo. Uma delas é... é o Magrão tem uma parte gigantesca, uma contribuição gigantesca em uma dessas estrelas. Então, assim, é o tipo de coisa que não vai se apagar, porque já está, inclusive, bordado no uniforme do clube. É, mas, para algumas pessoas, essa a, a frustração de ter acontecido isso, por quê? Veja só, por outro lado, você... Durante 14 anos não ter tido nada disso para acabar acontecendo. Que a, a única vez eu acho, que o Chippagre chegou a ficar perto de sair do Esporte foi uma proposta por Ra Raio Vajacano, é, acho que em 2010, será que foi 2011 por aí, um pouquinho antes disso aí ele acabou ficando no Esporte. Não lembro de nenhum outro algum outro grande momento onde ele ficou na iminência de sair. E justamente na no, na reta final da carreira inclusive no próprio clube acontecer isso é algo é algo frustrante porque como já foi dito No do texto de Lucas e até tem um texto é, foi, o texto foi o, o, o que foi de Lucas acho que foi do Thiago Medeiros que colocou como seria uma, a, um a o jogo de Thiago despedida, do jogo do esporte. despedida. É, como seria esse jogo de despedida porque é, é difícil você imaginar tanto é veja só eu ainda acho que esse jogo vai acontecer eu ainda acho que esse jogo vai acontecer é tão, é tão difícil você achar que esse jogo não vai ter como é que não vai ter pô se o cara parar, por que, que não vai ter? Como é que não dá pra se conversar? Como é que não dá pra chegar a um denominador comum e dizer, pô, bora, todo mundo. O jogador merece. É... O clube tá de portas abertas, o clube tá ali, ó. A torcida merece. Mas... A torcida merece, o jogador merece. Eu, sei, eu tô falando do clube, porque o clube ele, ele é o meio que junta isso tudo, é o meio que apaixona a torcida e é o meio onde o jogador jogou. Mas enfim, mas, e, e, e a direção muda direto. Mas a torcida é aquela coisa, ela, ela tá apaixonada pelo clube e o jogador. ele cumpriu o trabalho dele no clube. Então a relação entre essas duas partes torcedor e jogador. Os dois merecem o, o, o jogador, por tudo que ele fez. Ele me... não é que ele mereça um jogo de despedida, ele merece uma despedida pro caralho. <risos> ele é até diferente. Não é um jogo de despedida protocolar, não é assim. Uma, é uma festa, uma festa enorme, mas que nesse momento já tem quem acha que se fizer já não vai dar jeito. Eu já eu discordo. Eu acho que se na hora que acalmar a situação e se acalmar, e se for, e se for do interesse, eu, eu, eu não descartaria. Eu, inclusive, eu acho que deve, eu acho que deve ser em algum momento só. Oh, bora fazer, pô bora retomar tudo. Primeiro, na hora que a gente foi da questão da ação. Não ficou com aquele negócio, ó, entrou para dar uma botada no clube, até o pedido inicial pode ter parecido isso, mas no final ele pegou o que ele já, já, já tinha recebido, nem um centavo a mais. Pô. Era um milhão e sete, assim, o que era uns setecentos e pouco virou em um oitocentos, alguma correção aqui, outra ali, mas não era cinco milhões. Não entrou, como o Fred falou, a, a, o pedido inicial era de, de, de algum, algum, alguns acordos que estavam durante tanto tempo e não fez diferença para na hora chegar e fazer, e acabou não sendo isso. Isso foi um pedido de advogado, de repente até parte de um processo para chegar ao acordo, mas o acordo foi o que já era. Então ele saiu recebendo só o que ele tinha direito, o, 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 o justo do justo. Então, nesse, é, nesse momento, vai, o esporte tem que bem continuar a Série B, o esporte tem que, assim, essa questão do Magrão, acho também para o clube, Agora, falando do clube, dessa terceira, porque tem torcida, jogando agora o clube, o clube tem que seguir, porque o clube tem que subir de divisão, porque isso não quebra. Esse esporte vai ter que dar uma carga, não dá para essa, essa lamentação ela não, vai poder, ela não vai poder chegar no, no, no desempenho do time, senão vira um problema muito maior. O, o, o esporte, para que o esporte resolva os problemas que ele tem, e são vários, ele precisa o, o primeiro passo é subir. E, infelizmente, não será com o Magrão no grupo, infelizmente, eu gostaria que fosse. Porque eu gostaria que ele cumprisse o contrato dele até o final do ano. E, não, e, e acontecendo isso, subindo ou não subindo, mas, sim, mas o esporte vai seguir, esse, vai seguir esse curso dele. Mas na hora que você voltar para essa questão de magrão, porque com 14 anos, a gente, a gente aqui todo mundo tem mais de 30, beirando já os 40, se aproximando disso. Mas pense naquele torcedor, que já é um torcedor que já está com alguns anos que é um torcedor de 20 anos. Esse cara desde que ele começou a gostar do esporte, Magrão é uma figura presente, porque com 5 anos o cara pode ter memória de 6 anos, enfim desde que, ele, desde que ele tem as memórias futebolísticas dele, Magrão, ele está dentro do esporte, eu estou dando um, um torcedor de 20 anos, para quem tem, tem torcedor de 14 anos tem, tem torcedor que, que já é um torcedor que acompanha, que escuta a gente talvez, e que nasceu depois que Magrão chegou no esporte para essas pessoas, vai ser, vai ser mais difícil, porque essas pessoas não conseguem enxergar o esporte sem Magrão e é muito natural isso Magrão faz... É, uma, é, como, é, é aquele negócio como se nunca fosse acabar, infelizmente iria acabar, mas, e, mas o, o, você lamenta pela forma como, como aconteceu, eu espero que em algum momento, que em algum momento isso consiga se resolver, porque seria um jogo especial e era um jogo, era, era um jogo que seria especial antes de acontecer assim ó, no dia que Magrão se despedir, seja contra quem fosse botar o é, esporte... Contra o aspirante do esporte. não precisa Pode até ser jogo maior, trazer um, 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 um adversário interessante, fazer, promover uma festa, mas eu estou fazendo o um mínimo aqui. É o profissional contra o aspirante. Beleza, Se, mesmo que seja isso, seria algo especial. então E não faz sentido não existir. Para o jogador e para a torcida, e até para os dirigentes que estão lá, algum, algum mais assim, outros assados, mas, no fundo, sendo todo mundo esporte, todo mundo reconhece o que esse jogador fez. Então, é, nesse momento, o clube vai seguir e, sem mais para frente, os ânimos entre as partes. E, no caso, aí eu já me refiro entre direção e clube, porque a torcida eu acho que gostaria, a maioria gostaria que continuasse acontecendo, que ainda seja algo para ser conversado. Não, eu, eu não descartaria, não.
0: Fred Figueroa segue então com, com essa análise, velho.
1: Celso, é, eu também acho, antes de mais nada, que o ponto final na, na carreira. Profissional de magrão no esporte não significa o ponto final em toda a sua história no esporte. Eu acho que o livro é, não vai para a última, para a última página aqui, né? Essa não é a última página. Eu acho que haverá a despedida, e depois da despedida, e ao longo dos anos que vem pela frente, existirão outros momentos, sei lá, 40, 30 anos da Copa do Brasil, coisas do tipo, sabe? Eu acho que outros momentos é, da vida. Magrão deve ainda passar e, e ter alguma relação com o esporte porque se confunde com a vida dele tá? ele queira ou não o clube queira ou não e acho que esse queira ou não é só uma figura de linguagem, acho que ele quer ele vai participar ainda de algumas ações relacionadas ao esporte ao longo da sua vida e que em todas elas o clube e a torcida vão estar de portas abertas para ele é, ferida passa tá a ferida fecha nesse momento né, as feridas que a torcida tem em relação a ele e que ele tem em relação ao clube ou em relação diretamente à atual direção que qual a grande culpa da atual direção na visão do Magrão? não ter, ter cedido junto a Guto Ferreira só, só isso, né? ele só teria isso é, para reclamar enfim mas isso vai passar, porque isso vai, vai diluir, talvez Magrão, é, com o tempo passando, descansando, vivendo com a família ou jogando em outro clube, ele vai entender o momento técnico em que a carreira dele atravessava e vai entender inclusive os erros que ele, que ele cometeu aí nos últimos 20 dias, né? porque cometeu erro como a gente já falou até aqui. Agora, não tenho a menor dúvida que o caminho natural é em alguns meses... A ferida tá fechada e Magrão é, naturalmente retomar a sua condição de ídolo maior do clube e o esporte ele tem em mãos aí uma oportunidade de fazer um jogo, sabe, de despedida inesquecível, talvez se fosse agora já é, jamais poderia ser, por exemplo um jogo dentro da Série B, eu acho que seria uma mistura de sentimentos, de objetivos é um ano muito delicado se tivesse na Série A Ainda, ainda poderia se pensar, mas na Série B não então é, não seria agora não ia mexer no calendário e fazer um jogo apertado dentro de um calendário cabe ao esporte agora focar 100% na Série B Milton Bivar foi inteligente na sua entrevista é, depois da, que a primeira parte do programa de, da entrevista de Magrão foi ao A né, que foi na na quinta-feira ele deu uma entrevista querendo, um, dizer, é, tá, assim, foi eu inteligente essa
2: última né porque Sim, aquela primeira de jornalista, Aquela de que jornalista estava. Magrão estava pagando jornalista para falar. ali, meu irmão, intempestiva Tem de novo. Niso... É,
1: é. As duas faces de Milton Bivar, né? Que, que ele sempre foi um cara que às vezes aparece ponderado e às vezes aparece completamente é, descompensado. E aquela entrevista foi uma entrevista descompensada de, de, de Milton, assim, sem nenhuma razão, é, agredindo é, uma categoria, porque deixa todo mundo em aberto, ele estava se referindo a quem? Tá? E o pior é que nem era tanta gente, porque poucas pessoas produziram material sobre o Magão, Então, no final das contas, ele estava colocando três ou quatro nomes ali, tá, é, em xeque Mas essa última entrevista, quando ele colocou o ponto final, é isso mesmo, tá? É, histórias de quem viveu 14 anos no clube e Milton Bivar mesmo não tendo sido presidente, uma parte, o seu grupo não estando lá, todo mundo sabe muito o que acontece. Então, assim. É, exemplos de, de passagens de magrão, em que ele teve discussões, em que ele não quis fazer uma ação de marketing, ou que ele excedeu na cobrança financeira, ou que ele cobrou algo na hora errada, no dia do jogo, enfim, esses exemplos Milton Bivá tem. Está certo em guardar. Tá? Guto Ferreira, é, enquanto a gente gravava esse programa, respondeu, trouxe o, o preparador de goleiro ao lado dele, é, deixou claro que nunca tinha feito a promessa né, para Magrão, disse que, no natural, é, olha só, como, como eu falei antes, assim, essa questão da promessa foi um erro de Magrão ter jogado isso, do mesmo jeito que o Milton deu uma entrevista é, é, negativa, uma entrevista que passou do ponto, muito, Magrão também passou do ponto, né, é, quando, ele se relacion, quando ele se direcionou a, a, a Guto Ferreira, e indiretamente acaba sobrando para Maílson então acho assim, a torcida do esporte nesse momento se pudesse, no próximo jogo contra o Brasil de Pelotas tem que gritar o nome de Maílson desde a hora que, da hora que ele entrar em campo ou de Guto, mostrar que agora é o um clube caso o esporte suba de divisão abre-se uma grande uma grande oportunidade para o esporte fazer com o Magrão um jogo de despedida e aí pode fazer um jogo de despedida como foi o de Cook no Náutico, que demorou inclusive também, né? Cook trabalhando no Náutico, teve o seu jogo de despedida muitos e muitos anos depois, e foi uma festa muito legal, muito legal e, inclusive pode inspirar o esporte a fazer algo é, naquela linha e até maior porque se o esporte... Junto com o Duval termina... Exatamente, se o esporte termina esse ano subindo, Cássio, e faz um jogo 10 dias depois 15 dias Mas, depois Se não subir, ninguém vai fazer festa né? Se o Náutico... Exatamente, se não subir é um projeto para mais para frente. Se subir, abre-se uma enorme oportunidade. E acho que não tem aresta com uma grande para fazer uma grande festa para você. Inclusive, parte da renda ou a renda toda será direcionada para antecipar logo as parcelas da sua dívida. Com a de Duval, a mesma coisa. Você faz um jogo, pode até ser na Arena, Caso Esportivo, para aumentar o público para ter uma renda ali na casa de um milhão de reais. Você traz um adversário interessante. Por mim, o ideal seria o Colo-Colo, já que tem o simbolismo de ter sido a maior defesa né, da carreira de Magrão e aí porque você pode foi. fazer o que o Naldo aí porque foi é, aí você essa, traz... essa,
2: essa, essa, essa aí só para deixar o, o velho registro essa eu vi em louco
1: tá pro meio tentou sair a cobertura ali o César arriscou de longe, que defesa do Magrão um balaço do Carranza essa, loco essa, tava lá. Essa,
2: essa eu vim louco, e nesse momento é, o, Sport abri, o Sport abriu 2x0, o Colo Colo tinha acabado de fazer um, fazer um gol, isso daí, isso daí evitou empate no segundo tempo. E na hora que o cara chutou, isso. na hora que o cara chutou, a turma aceitou o empate.
1: Do nosso ângulo assim, não tinha goleiro que chega não. não tinha, e, nem do dele. Ele chegou e, mesmo, <risos> e, e nem do dele ele chegou porque
2: chegou, meu irmão, aí acontece defesa do cacete, mas assim é, e, fica, e fica no DVD, fica pra história é uma, é uma defesa que faz aniversário é uma defesa que faz aniversário, porra isso,
1: então, que a... tem quadro que tem quadro, a de placa fez o um quadro dessa defesa o milagre de Santiago o milagre
0: de Santiago,
1: é. tem mais de uma versão eu já... inclusive é, eu já encomendei o meu, inclusive e ainda é, me
2: a, a plasticidade ela tá, ela tá não é só, nunca, nunca vai ser só plasticidade, é uma plasticidade misturada com história é, porque aquilo ali, aquele jogo, é como se é como, é, aquele jogo mantinha o título da Copa do Brasil vivo. Ou seja, você ganhou a Copa do e Brasil, isso? o jogo seguinte, ao título da Copa do Brasil, claro, não tô falando brasileiro, não, o jogo seguinte a ser campeão da Copa do Brasil é você jogar, estrear na Libertadores, certo? A consequência direta. E a consequência direta é você, depois de 20, não sei quantos, 21 anos, aí você vai jogar num lugar que ninguém nunca ganhou. Você, primeiro, a galera foi para curtir, ninguém foi buscar a vitória, não, Vamos jogar real, certo? vai jogar o jogo e ver qual é, se
1: arrumar um empate, ótimo. Cássio, eu sempre conto a história que reflete isso, que é o seguinte: antes de começar o jogo, a gente se juntou ali para tirar foto e eu falei assim: ó, vamos tirar foto antes de começar, porque o placar ainda está 0x0. A, a perspectiva é curtida, curtir,
2: Era assim, era um momento do país possibilitava, todo mundo fez um esforço, trocando milha, aquela coisa toda, para estar tá lá, 1800, torcedor, 1.800 torcedores do esporte. E curtia, disse, pô, o time tá na Libertadores, porra. 20 anos depois, de repente o jogo vai se desenvolver, o time faz 1x0, pô, é... <risos> beleza e tal. Quando faz 2x0, assim, acho que é no final do primeiro tempo, é disse, ó, meu irmão, tá, tá errado isso aqui, velho. O negócio tá, tá caminhando diferente. Aí daqui a pouco, quando você começa a acreditar na vitória, já vem, aí, aí já vem a, a tapa de realidade. Com o colo-colo fazendo um gol e botando uma preparação gigantesca. Quando, faz, quando tem aquela defesa e aí o time começa a se defender, se defender, no final ganhou o jogo, pô. E assim... É, pô, tá falando uma coisa menor, tem cara que ganhou o Libertadores, pô, cada um com o seu sarrafo, mas naquele momento, ganhar aquele jogo não estava muito nos planos não, e, e assim, e, então aquela defesa, a plasticidade dela é o que ela significa, ela significa uma, da, uma, uma das maiores vitórias, internacionalmente é a maior vitória do esporte, é, 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 é maior do que a do, 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 da LDU, que nunca Cássio, era top vale. campeã e tal, mas a maior pra mim é a do Colo Colo.
1: Não só para quem estava lá, mesmo para quem viu pela TV. Eu tenho certeza que comemorou muito mais aquele jogo do que todos é os futebol pernambucanos. História.
2: É, é a maior audiência da história do futebol pernambucano. A Globo, naquele dia, deu não me engano, 57 pontos. Pra ter, pra, pra, o que significa, significa 57 pontos? O Brasil acabou de ser campeão da Copa América contra o Peru. Nesse dia, a audiência no Recife, tô falando audiência no Recife, foi de 40 pontos. Brasil Seleção Brasileira, ou seja, está todo mundo vendo, deu 40 Nesse aí foi 57. Pô, sabe aquele jogo? É o um jogo que todo mundo viu.
1: Que não, não existe quem não viu. E eu tenho certeza que todo mundo, cara, se comemorou muito mais do que todos os últimos estaduais do esporte. Sem dúvida. Porque, sem porque, dúvida. porque vale muito
2: mais. Até porque na paletinha, aí só, o lado bom da defesa, mas o lado só já registrado. Na paletinha era chato.
1: Não, <risos> mas na paletinha, a paletinha não era. Magrão não errava na paletinha, não. Não era falha. Era bug. É pior. Não
2: tinha jeito. a paletinha não tem condição. Abrir para direita, meteu a paleta, se fizer. Meu, aí... É
0: feito, é feito as primeiras versões de FIFA, porra, de pés. Tinha era, aquele é bom, chute gente. que você, que você entrava era é, justamente a paletinha. Você ia pra, pela linha de fundo, puxava para dentro e batia. Derusado. É? Marcos Esse... aprendeu
1: rápido uma. uma, é assim, uma... E o maior problema é isso, que a turma do Santa, um contava pro outro, um contava pro outro.
2: <risos>
1: Foram gerações e gerações. Eu acho que foi Tininho que. A gente, a, a, a gente
2: perguntou isso para ele, ele, mas ele até riu na hora, eu acho, mas
1: levou de boa, foi Acho que a gente perguntou da paletinha. É. Não, não sei a se foi é... Ou foi no off, Não me lembro, isso. não me lembro. A paletinha é um bug. Então, assim, a gente pode deixar a paletinha de lado aí na história dele. Mas aí e eu o faz, parte, voltando, faz parte Faz senão, parte. muito errou muito. Se não,
2: é, porra, não era o Bufô do Nordeste, era o Bufô, <risos> era magrão da Itália.
1: Tem algumas coisas. Exatamente. Fãs... E eu, eu citei ah, o jogo só, do Colocolo. Só, só esse
2: ponto aqui, já, já que acabou a passagem do língua esporte, deixar aqui. Nesses 14 anos, em alguns momentos, ele, 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 ele merecia ter sido convocado para a seleção. Só, só, é, eu, tra eu trato como uma injustiça. Existem N injusti injustiças, mas já que a gente está falando do programa sobre o Magrão, em algum momento ele deveria, ter, ele deveria ter sido convocado. E um desses momentos, se eu não me engano, curiosamente o esporte não estava na primeira divisão. Eu acho que foi em 2012, na, no Superclássico das Américas, aquela convocação que só tinha jogadores nacionais. É, nesse dia eu cheguei a preparar uma matéria no diário que a gente recebeu informação do Rio de que Magrão estava na pré-lista, mas acabaram colocando o terceiro goleiro, e que naquele momento, ele foi inclusive o Magrão foi o craque daquela Série B, o esporte nem subiu, mas ele foi o melhor jogador, ou seja, tem alguma coisa errada né, no time, é, então, mas assim, independente de daquele momento, acontece, é, cada um, mas acho que, é, só para deixar claro que não é um jogador, goleiro que nunca foi para a Seleção, nunca foi para a Seleção, beleza, mas em algum momento mostrou nível que era para ter ido,
1: isso, e eu tava. E esse, a gente acabou entrando por outro caminho, mas quando eu citei o, jogo, o gol, a defesa contra o Colo Colo, era justamente pra o Colo-Colo seria um adversário ideal pra esse jogo de despedida. E aí você faz o modelo que o Náutico fez. Lógico que você pode fazer muito mais coisa além do que o Náutico fez. Mas, pô, tu traz todo mundo que jogou no esporte nesses 14 anos, que teve destaque. Traz Romerito, traz Fumagalli, traz Diego Souza, traz André. Traz certo Se a, Sera, está a está gente tarde. faz esse evento, Fred. É, traz Tobi, que é um grande amigo de Magrão, Magrão sempre foi um grande amigo dele no futebol, certo? Porra, junta tantos caras que jogaram aí, como o Náutico fez, o Náutico deu um exemplo, traz o cara que deu chute eu não me lembro o nome do jogador do Colo-Colo que deu chute traz o cara que deu chute naquela falta, sabe? E, e, e fecha essa história, tá? Essa história merece é, um final feliz, as, Magrão é um cara que tem que ter mil quadros na parede, camisas, bonecos, é, é, tudo, velho, tudo. O mural dele tem que, em algum momento, voltar para né, do retiro. Ele não vai deixar de ser, em momento algum, o maior jogador da história do clube, sendo o maior ídolo ou não, tá? O maior jogador é ele. Não só em quantidade de vezes que vestiu a camisa, só isso já é, sabe, extremamente digno. Só isso já é extremamente digno. Vou usar o exemplo aqui de Toby. Né? Um cara muito raçudo, mas um cara fraco tecnicamente, que deu muito sangue pelo esporte, ainda que fosse um jogador é, que não deveria ter jogado tanto tempo no clube. Se fosse Toby fazendo 700 partidas, já era algo gigantesco, mesmo sendo um jogador mediano. Um cara com Mas uma... aí
2: tem alguma coisa errada, viu?
1: Deixar... Sim, é muito. <risos> aí o concurso. Sim, sim. Bem, bem, é, se se, se, é se, se,
2: se Tobi jogasse, se, se Tobi tivesse jogado 700 vezes no esporte, meu
1: amigo, os últimos tempos. Quem anos é do ser
2: Clube, né? Grande é, Tobin. É, mas, mas
1: a única chance era Magrão botar como cláusula no contrato. Tipo, tipo Glória Pérez com Orlando Moraes nas novelas, não tem que ter a música de Orlando Moraes. Sabe ah, aí. É. Então, todo Tu lê isso hoje, pô. Glória Pires, desculpa, Glória Pires, né? Glória Pires. É a, a mulher que, dele, né? A mãe de... É, exatamente. É, toda novela de, de Glória Pires tem que ter uma música de, de Orlando Moraes. Então, Magrão podia em algum momento ter chegado assim, ó. É o seguinte, eu renovo e tal, mas top junto. Eu estou aqui pensando que para mim já acabou o problema.
2: 700 jogos de Toby no esporte, meu amigo. Porque set, são 700 jogos. É 14 Deus anos né? com 14, 14 anos, 14 anos com o Toby. <risos>
0: meu irmão. <risos>
1: É, rapaz, aí, Toby é...
0: Tobi criou um movimento pô, dentro do esporte chamado Tobismo, tobismo, tobismo. Mas, mas o que é o Tobismo? é
1: raça extrema agora com a qualidade técnica é. é limitadíssima exatamente Magrão é, 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 então pô, sendo Magrão o do, e não o Tob, o cara com essas marcas veja só, nossos filhos e nossos netos, a gente vai todo mundo aqui, a gente que gravou, quem está escutando todo mundo vai ter morrido e lá na frente nossos netos nossas próximas gerações vão estar falando em magrão. Muito mais do que a gente falou em Bittencourt, muito mais do que se falou em Ademi. Veja só, todos esses caras que a gente nasce e quando, e, e quando a gente vira torcedor de um time a gente recebe assim, como se fosse um um, um, um enciclopédia Esses caras aqui... Como tu era o país?
2: Pra, assim, tu... ah, como era Você cresce... Eu não vi, mas você cresce dizendo, o goleiro é país e tal, então o goleiro, pra goleiro, né? é, fica. Não, mas eu digo assim, mais próximo na geração, mas um pouquinho antes, porque você falou as próximas, né? Tipo, um pouquinho antes da gente, esse, essa figura era a figura de país, e que você crescia e o goleiro era esse. Só que esse aqui é muito maior, inclusive.
1: Exatamente. Então, assim, nossos netos e tal, vão, vão ter pro Magrão um respeito extremo, e nem vão lembrar que ele faltou um treino, que ele deu uma entrevista, que ele reclamou eu de goleiro. Ferreira. falar de Leonardo, pô é o que eu disse Leonardo. Exatamente. E a história, ela é contada com as melhores páginas. Esquecesse o aqui já, Figueiredo. De Leonardo, nunca. É. Aí. <risos> Esporte Guarani, mas 1999. Dele... Recuou. Recuou o goleiro.
0: <risos> foi a falta ao treino de Leonardo. Mas veja só.
2: Vai ver o que é futebol. Isso foi em 99. Depois disso aí, nesse mesmo ano, e sobretudo 2000, ele jogou
0: demais.
1: Muito. Então... Ídolo obrigatório. É esse, obrigatório. Esse é meu
0: maior ídolo. É ídolo, é, é ídolo que é ídolo. Esse é meu maior ídolo. Na, na história do esporte é esse. É, mas sem dúvida, Magrão também é um ídolo para mim. É, como já pontuamos aqui, não é um cara por quem você desenvolve esse tipo de afeto, de se sentir é, repórter, de ter a voz representada ali dentro de campo, mas é um cara com quem você se identifica, é um cara que você é, respeita como atleta, como indivíduo, você respeita pelo que ele representa para o seu clube, pelo que ele representa para o futebol é, mais animado do Brasil. Então, fechando a passagem de Magrão pelo esporte, eu acho que, é, antes de tudo, como torcedor do esporte, eu vou agradecer a Magrão pelos 14 anos de história que ele escreveu e que é, dentro desses 14 anos estão alguns dos capítulos mais emocionantes que eu, que eu vivi como torcedor do esporte. E todos, que... eles, to todos eles, Celso. Né? Todos eles,
1: né? Todos eles, todos.
0: Pois é. Então é um cara é um cara não, que... Só deixar que... claro assim, meus não são todos, não. Mas ok. Nesses
2: <risos> Mas... 14 anos... Ah, você está falando dentro desses 14 anos.
1: Isso, isso.
2: Também não, porque 2015, no segundo brasileiro, ele não estava. <risos> tirando... tá, tá caladinho porque concordou. <risos> é Blabinado. porque eu achei
1: desnecessário só da... tirar esse esse, esse método aí é, de porque... no, no bojo okay, estão mas... todos.
0: Sim, é certo, sim, é certo. são, são. É, e acho que a, que a mensagem que fica é essa, né? A gente tem que tentar analisar o desfecho em seus últimos capítulos pela, pelo ofício que a gente desempenha e também pela proximidade do momento e o efeito que esteve na torcida mas certamente não tem como a gente é, analisar isso de forma desprendida da história que Magrão construiu né, que ele escreveu ao longo desses 14 anos como goleiro do esporte então que tenha um restante de carreira é, cheio de sucesso né e que em algum momento retome. É, é tipo aquela, aquele amor antigo, sabe? Que é, desgastou em algum momento por algum, alguma besteira e que as partes optam por não continuarem juntas, mas fica sempre o respeito eterno pela história que, que escreveram juntos ali. Acho que é meio que isso a história de Magrão neste momento para a torcida do Esporte. Um forte abraço a todos. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.
3: time se consagra da novice Marina Pernambuco.
1: o herói da classificação é o goleiro